0: Przy mikrofonie Marcin Uniewski, a moim i waszym gościem jest pani dr Agnieszka Bryc, analityczka do spraw Rosji, Izraela oraz bezpieczeństwa międzynarodowego z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Dzień dobry pani doktor. Dzień dobry. 11 i 12 lipca w Wilnie odbędzie się szczyt NATO. Wokół niego pojawiło się już mnóstwo spekulacji, czy to wówczas Ukraina może zostanie oficjalnie zaproszona do sojuszu. Wprost o takich oczekiwaniach mówiło wielu ukraińskich polityków no na czele z prezydentem, Zełańskim. Sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg w połowie czerwca no, mówił, że drzwi dla Kijowa są otwarte. To pewne spekulacje znów zaczęły rodzić, czy może jednak ten lipiec to będzie to oficjalne zaproszenie, no ale wczoraj Stoltenberg powiedział jednak dość jasno, że zaproszenia dla Ukrainy w Wilnie nie będzie. Co nie znaczy, prawda, dodał, że, że NATO nie chce przyjąć Ukrainy, no ale nie teraz. To wytłumaczmy, panie doktor, słuchaczom dokładnie, no dlaczego z Kilku przyczyn, no główną jest pewnie wojna. Kijów na razie nie może przystąpić do NATO, nie mogą się rozpocząć te rozmowy akcesyjne, chociaż no, Ukraińcy bardzo na to nalegają.
1: Tak. Pierwszą, jakby najważniejszą kwestią i takim tłem, który nam pozwoli wytłumaczyć i zrozumieć dlaczego najprawdopodobniej Kijów nie dostanie zaproszenia do członkostwa akurat w Wilnie, jest to, że my mamy takie nie tyle oczekiwania, co takie zawyżone wyobrażenia względem tego, co nastąpi w Wilnie. Czyli oczekujemy, zresztą podbija to także dyplomacja ukraińska, która od dłuższego czasu spodziewała się albo sugerowała, że się spodziewa właśnie takiego zaproszenia do NATO. Tymczasem ten brak zaproszenia, i to też jest bardzo ważne, nie oznacza, że Ukraina nie wstąpi do NATO, bo to zaproszenie, i tutaj już tak szybciutko wyjaśniam, ono może nastąpić i to jest bardziej prawdopodobne niż w Wilnie, na szczycie kolejnym za rok, czyli w 2024 roku, w Waszyngtonie. Znaczy, Ja osobiście spodziewam się, zaproszenia nie w Wilnie, ale przy okazji takiego rocznicowego szczytu w Waszyngtonie, to ten timing ma znaczenie, ponieważ po pierwsze, jesteśmy dzisiaj, Ukraina i Zachód w trakcie kontrofensywy. Wojna trwa już faktycznie ponad rok, ale nie widać jej końca, więc to nie jest ten moment, pomimo oczywiście sprzyjania i, i takiej sympatii w stosunku do Ukrainy, ale to nie jest ten moment, w którym istnieje konsensus wewnątrz NATO, czyli nie ma jednomyślności względem tego, że Ukrainę należy przyjąć jak najszybciej, czyli tu i teraz i natychmiast już w Wilnie wystosować oficjalne zaproszenie. Więc to co te, ten timing ma znaczenie, i dlatego to, czego prawda, my się możemy spodziewać w Wilnie, to pewne z jednej strony zapewnienia, że dr, jakby okno możliwości, czyli to zaproszenie, jest y, cały czas wiążące i drzwi do na to są otwarte. Natomiast formalnie jeszcze nie będziemy wiedzieli na jakich warunkach, kiedy, jaki harmonogram. Będzie za, m, zaoferowany Ukrainie.
0: Rozumiem panie doktorze, że to chodzi ma... o to, że, że, że państwa NATO no, po prostu boją się, m, to może być, rozumiem, jedna z argumentacji, no, przyłączenie teraz Ukrainy spowodowałoby de facto, że no, całe NATO musiałby się przyłączyć do wojny, prawda?
1: To są tak, to są oczywiście dyskusje i rozważania pomiędzy państwami członkowskimi i ten kontekst ma znaczenie. Znaczy nie, jakby nie można się uszykiwać tym, że to byłby. I tak wyjątkowy precedens, kiedy, kiedy na to przyjęłoby państwo, które znajduje się w stanie wojny. Tak? Znaczy to, jest, to jest jakby zbyt duże obciążenie polityczno-mentalne, aby wszystkie państwa jednogłośnie się na to zgodziły. No tak, to
0: ważna jest jednogłośność prawda, też przy podejmowaniu tej decyzji. Tak
1: jest. Natomiast my wiemy, że 20 państw, bo tak potwierdza strona ukraińska, wyraziły w rozmowach z Kijowem gotowość do poparcia zaproszenia i członkostwa Ukra w Ukrainy w NATO, czyli spośród 31 państw członkowskich 20 jest za i od tej deklaracji, o tych deklaracjach już wie Kijów. Natomiast problemem jest to, jakie państwa ciągle są tymi hamulcowymi i w zasadzie najważniejszym jest to, że tym kluczowym Hamulcowym są Stany Zjednoczone i to one dzisiaj są, że nie tyle przeciwko, one nie są przeciwko wstąpieniu Ukrainy do NATO, ale prezydent Biden i administracja waszyngtońska zachowuje się niezwykle wstrzemięźliwie. To także wynika z bardzo konkretnych uwarunkowań, bo pamiętajmy, prezydent Biden i demokraci za rok będą mieli, za rok nastąpi, nie wiem, zmiana, albo może nie, ale walczą o to, żeby, żeby demokraci pozostali przy władza a prezydent Biden na stanowisku prezydenta, więc Stany Zjednoczone wchodzą w kampanię wyborczą i to będzie najważniejsze. Dlatego ten szczyt, który odbędzie się za rok i być może to on będzie miał to, prawda, ważniejsze znaczenie mm -hmm. dla Bidena i być może właśnie na nim y, chcąc, prze, jakby pochwalić się wielkim sukcesem, bo nie wiadomo, czy do tego czasu wojna się zakończy, nie wiadomo, czy i na jakich warunkach m, zostaną podjęte jakieś rozmowy, y, ale ten sukces, który mógłby zaprezentować prezydent Biden swoim wyborcom, to na przykład byłoby zaproszenie, zaproszenie Ukrainy do NATO. I jeżeli w tej z tej perspektywy patrzymy na to, co się może wydarzyć w Wilnie, to będziemy, jakby to ujaśniejsze staje się to, że Amerykanom być może bardziej zależy na tym, żeby nie dokonać takiego falstartu i żeby nie rozmiękczyć tego argumentu jakiegoś sukcesu administracji Bidena w tym roku, czyli na szczycie lipcowym w Wilnie. I być może to jest właśnie w Ameryka nie będą czekali, aby, aby pochwalić się tym i zaprezentować w zasadzie, prawda, dokonać tego zaproszenia na szczycie waszyngtońskim. To jest jedno z wytłumaczeń, to jest jedna z tych hipotez, dlaczego Amerykanie są tymi hamulcowymi. Drugą jest także to, o czym mówiliśmy, że wojna to, to, to jest obiektywnie bardzo jakby bardzo taki istotny element, który powstrzymuje Amerykanów przed takimi jasnymi deklaracjami, bo sytuacja jest zbyt płynna, zbyt dynamiczna i my dzisiaj też do końca nie wiemy jak się skończy sama kontrofensywa, a wiemy, że od jej finału będzie zależało to yy, jak będą wyglądały kolejne kampanie i czy ta wojna raczej zmierza w kierunku takiego rozciągnięcia w czasie, czy zmierza w kierunku zamrożenia, czy zmierza w kierunku... Szybkiego, szybkiego zwycięstwa.
0: A ze mną i z Wami cały czas jest Pani doktor Agnieszka Bryca, analityczka do spraw Rosji, Izraela oraz bezpieczeństwa międzynarodowego z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Rozmawiamy o szczycie w Wilnie, który jeszcze trochę do niego, ale 11-12 lipca ma się odbyć szczyt NATO. No i pojawiły się takie spekulacje, informacje, że może i ukraińskie nadzieje też, że może to wtedy właśnie Ukraina zostanie oficjalnie zaproszona do członkostwa w NATO. W poprzedniej części pani doktor no, wyjaśniała, dlaczego, dlaczego tak się raczej nie stanie, no bo oczywiście stuprocentowo pewnie nie możemy być, chociaż już jest to Stoltenberg, czyli sekretarz generalny NATO no, wykluczył tą możliwość. Pani doktor Lemont pisze, że francuska Rada Bezpieczeństwa, to jest świeży tekst z, wczy, z wczoraj, no, w skład, który oczywiście wchodzi w skład Rady prezydent Emmanuel Macron, no, miała, miała rozmawiać i ustalić, że rozpoczęcie rozmów akcesyjnych z Ukrainą w sprawie członkostwa NATO na tym szczycie w Wilnie no, mogłoby wpłynąć na działania Rosji, czyli zniechęcić ją do kontynuowania wojny albo może zachęcić do rozmów pokojowych. Pani zdaniem takie myślenie ma sens? Znaczy, czy Federacja Rosyjska jakby nagle usłyszała, że jednak Ukraina zostanie zaproszona do NATO oficjalnie. To co, zakończy wojnę, czy może właśnie odwrotnie? Uderzyłaby jeszcze mocniej.
1: Nie, trochę...
0: O ile maczymy, sprawa, ale... No tak, ale taki tekst się tak. pojawił, że takie jest myślenie ma być Pałacu elizejskiego.
1: Tak, ale to, to nie jest myślenie, które nawet rosyjscy eksperci biorą poważnie pod uwagę, być może Paryż chciałby, ale tak to nie wygląda ze strony Rosji. Ważne jest jednak to i to warto podkreślić, że istotne znaczenie ma to, że w ogóle prezydent Macron potwierdził, to znaczy dosyć jasno wyartykułował, że Francja jest za zaproszeniem Ukrainy do NATO i za pełnoprawnym członkostwem Kijowa w, w sojuszu. Więc to ma znaczenie, natomiast... Znaczy tu trzeba te... przyznać,
0: że prezydent Macron zaczyna mówić jednym głosem z chociażby Litwą, która na, naciska na to, żeby Ukraina Ta. została zaproszona na tym szczycie. Ta?
1: Tak jest, więc to, to, to ma znaczenie, ale pamiętajmy, że kluczowe decy... znaczy, kluczowy głos mają jednak Amerykanie. Mhm. To znaczy, strona europejska ma znaczenie, natomiast to ostatnie słowo zawsze jest po stronie Waszyngtonu, więc patrzmy na Waszyngton. Cieszy to, że Europa mówi coraz bardziej jednym głosem w stosunku do członkostwa Ukrainy w NATO, bo pamiętajmy, jakie były dyskusje jeszcze prawda, kilka miesięcy temu, mhm. kto mówił zdecydowanie nie, nie ma szans na to, żeby Ukraina weszła do NATO, bo to jest wciąganie NATO w wojnę z państwem jądrowym, to jest wciąganie NATO w, w zasadzie, to, to jest nie tyle wciąganie NATO, co jakby tworzenie... Takiego zagrożenia bezpośredniego dla sojuszu. Krótko mówiąc, cieszy zmiana stanowiska Paryża, natomiast liczenie na to, że to skłoni Rosjan do negocjacji jest. No, no nie, ma, nie ma tutaj podstaw, nie ma. Nie ma ja, ja nie widzę w zasadzie potwierdzenia po drugiej stronie czyli w Moskwie, że jakiekolwiek zachęty do rozmów brał, brane byłyby poważnie. Jedynie to, co mogłoby Moskwę skłonić do, do rozmów, to jest przede wszystkim przegrana wojna. Natomiast przegrana wojna Rosji plus członkostwo, NATO, członkostwo Ukrainy w NATO to byłby szalenie mocny sygnał skierowany do Moskwy, pokazujący, że Europejczycy i Zachód mówią jednym głosem, że nie mają, nie są uzależnione od dialogu z Rosją i to jest istotne. tak? Znaczy z Rosją należy rozmawiać z pozycji siły. Nie można poddawać się takiemu szantażowi, że prawda Rosja odpowie w taki czy inny sposób na, na akcesję Ukrainy. Po prostu Ukrainę trzeba przyjąć do NATO i Rosja, znając dotychczasowe reakcje, bez względu na to, jak mocno szantażuje, jak mocno się sprzeciwia, ona się po prostu przystosuje, zaadoptuje się do nowej sytuacji, zwłaszcza takiej, w której ta sytuacja jest pewnym takim dyktatem. Czyli krótko mówiąc, jeżeli Zachód będzie, czyli NATO będzie oglądać się na to, co powie Krem, to będziemy mieli wieloletnią karuzelę, taki festiwal yy, trzymania, to znaczy zapraszania Ukrainy do NATO, ale bez finału czyli ona będzie tkwić ciągle w takim, prawda, w tej poczekalni. Natomiast trzeba odważyć się podjąć taką zdecydowaną decyzję i naprawdę te wcześniejsze reakcje Rosji przy podobnej skali protestu, one świadczyły o tym, one potwierdzają to, że Rosja po prostu zaakceptuje stan faktyczny i tego nie możemy się obawiać, znaczy przyjęcie Ukrainy do NATO jest zbyt ważne nie z perspektywy Rosji, to znaczy nie z perspektywy relacji NATO czy Zachodu z Rosją, ale z perspektywy bezpieczeństwa świata zachodniego, bo po pierwsze Ukraina jest tym państwem, które dzisiaj posiada najbardziej ostrzelaną armię w Europie, która posiada, która jest zdeterminowana podstrzymywać zagrożenie rosyjskie, a jednocześnie prawda, to jest taka siła mocno atawistyczna, która by po przyłączeniu do NATO chyba bardzo odświeżyła potencjał natowski i prawda, przywróciła taką moc sprawczą kształtowania bezpieczeństwa międzynarodowego, czy w ogóle zapewnienia bezpieczeństwa państwom Sojuszu Północnoatlantyckiego poprzez skuteczne odstraszanie Rosji.
0: Gościem audycji jest dzisiaj dr Agnieszka Bryca, analityczka spraw Rosji, Izraela oraz bezpieczeństwa międzynarodowego. Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu. My rozmawiamy o szczycie w Wilnie 11-12 lipca, szczyt NATO, no, były takie głosy, że może Ukraina zostanie zaproszona. Mówił o tym głośno prezydent Zeleński, że NATO liczy do sojuszu. No, najpewniej tak się nie stanie z przyczyn, które tu z panią doktor już poruszyliśmy. Co nie znaczy jednocześnie, że Ukraina, że drzwi dla, dla Ukrainy do NATO są zamknięte. Bo wprost o tym mówią politycy, chociażby sekretarz Jens Stoltenberg, sekretarz NATO, że te drzwi są otwarte. Tylko jeszcze nie, nie teraz. Jednocześnie pani doktor Stoltenberg podkreśla, że przywódcy sojuszu na tym szczycie będą dyskutować, w jaki sposób można zbliżyć Ukrainę do Paktu Północnoatlantyckiego, no jednocześnie jeszcze jej nie proponując członkostwa. Mówi się o jakimś rodzaju rady, na przykład Rada Kijów-NATO. Oczywiście trochę pewnie będziemy gdybali, ale jak pani myśli właśnie, czego możemy się spodziewać? Jakiegoś nowego formatu, który będzie taką... Hmm, takim stopniem w stronę członkostwa, które Pani mówi, no może w przyszłym roku, a, a na razie no tak jakiś półśrodek zostanie znaleziony.
1: Tak, to najbardziej spodziewamy się w Wilnie takiej propozycji gwarancji pośrednich, jakiejś takiej koncepcji zastępczej, to znaczy takiej, która nie zniechęciłaby Kijowa, a jednocześnie podtrzymałaby, trzymałaby to otwarte drzwi dla Ukrainy. I to, czego najprawdopodobniej się możemy spodziewać, to jest bo to jest też najłatwiejsze, to, to jest taka demonstracja, o tym mówił Stontelberg, trwałej, niezachwianej e, współpracy z Ukrainą, otwartych drzwi, a także e, nieograniczonego wsparcia militarnego dla Kijowa, więc to, co może NATO zrobić w najprostszy sposób, bo to w zasadzie nie wymaga jakichś specjalnych nakładów, to jest podnieść poziom wzajemnych relacji. Dotąd funkcjonowała Komisja NATO-Ukraina i to, co może zaproponować i to w tym kierunku pójdzie, bo spodziewamy się nawet pierwszej, pierwszego posiedzenia tego formatu, jeżeli nie, zablokuje, nie zablokują tego Węgry, zobaczymy, ale to co NATO może zaproponować, to jest podnieść poziom taki instytucjonalny tych relacji z Komisji NATO-Ukraina do Rady NATO-Ukraina. To jest w zasadzie nadanie takiego samego statusu relacjom z Ukrainą, tak jak kiedyś miała, prawda, tak jak kiedyś miała taką specjalną radę, także Rosja w relacjach z NATO. To jest ważne, ponieważ to uczyniłoby Ukrainę takim już de facto członkiem, natomiast ciągle nie de jure, który poprzez ten kanał Rady NATO-Ukraina mógłby brać udział w pracach NATO, w, w komunikacji, w dyskusjach a także inicjować różne tematy, rozmowy, problemy czy propozycje. Więc najprawdopodobniej zostanie prawda, zainaugurowana Rada Ukraina-NATO. To jest ważne. Jednocześnie być może w dokumencie końcowym zostanie potwierdzone zaproszenie dla Ukrainy, tylko pytanie w jakiej formule, w jakich słowach to zostanie zawarte. I to, czego się spodziewamy, to takiego sformułowania albo podobnego do tego sformułowania, że zaproszenie do, dla Ukrainy zostanie wystosowane tak szybko albo w zasadzie natychmiast po zakończeniu. I teraz pytanie, czy to mhm. będzie sformułowanie działań wojennych? czy może rozpoczęcia rozmów pokojowych. Oczywiście w wersji pierwszej jest to lepsze rozwiązanie dla Ukrainy. Jeżeli na to się zdecyduje na jakąś, na jakąś taką sugestię, że wiążące będą rozmowy pokojowe albo jakieś trwałe rozwiązanie, no to to, to to powinno już nas niepokoić. Więc tych dwóch rzeczy możemy się przede wszystkim spodziewać, ale także możemy się spodziewać i tutaj są różne Tutaj są różne sugestie i spekulacje, bo to w zasadzie to jest ten najgorętszy temat. Co w zamian, tak konkretnie, prawda? To znaczy, jakie gwarancje jesteśmy w stanie Ukrainie zapewnić w tak zwanym międzyczasie. I tutaj mamy różne warianty, i ten, który najczęściej jest omawiany, to jest tak zwany scenariusz izraelski dla Ukrainy czyli wspomożenie Ukrainy do czasu członkostwa w sposób taki zbliżony do Izraela. Oczywiście jeżeli mówimy o kwestiach finansowych, to wsparcie dla Izraela, to amerykańskie jest ogromne, bo ono jest w okolicach 3,5 miliarda dolarów rocznie, a w przypadku Ukrainy mówimy o wielokrotnie mniejszej sumie, z tego, co ja pamiętam, to jest, to może być oferta, ale tutaj oczywiście się mogę mylić. Ta kwota może być na szczycie zaproponowana, absolutnie wyższa, ale wydaje mi się, że mowa była o pół miliarda euro rocznie. To ma znaczenie, bo to otwiera, prawda, taką, taką finansową, szybką ścieżkę wsparcia dla Ukrainy więc ten scenariusz izraelski jest omawiany, tylko on też jest on niesie ze sobą pewne ryzyko, czyli każda forma tworzenia jakiegoś takiego nowego mechanizmu czy to scenariusza izraelskiego czy tak zwanego NATO bis czy koalicji chętnych prawda czy takiego tworzenia wewnętrznego wyjątkowego formatu państw, które będą w sposób szczególny wspierać Ukrainę, to ryzyko polega na tym, że ten mechanizm po pierwsze może się utrwalić, czyli osadzić na dłużej Ukrainę w poczekalni, a po drugie na to może samo sobie zaszkodzić, tak? bo będzie tworzyło alternatywne mechanizmy, które tworzą nowe instytucje bezpieczeństwa, takie mniej sformalizowane, nie mniej funkcjonalne. Więc pewnie otrzyma Ukraina jakąś propozycję w takim czy innym formacie izraelskim czy, czy, czy NATO-BIS czy koalicji chętnych, natomiast to jest ciągle półśrodek. Dopóki Ukraina nie wejdzie do, do sojuszu, dopóty sami jako NATO nie będziemy w stanie zapewnić czy zagwarantować bezpieczeństwa europejskiego w takich, prawda, w tym, tych nowych warunkach takiej rewizjonistycznej Rosji.
0: I tutaj stawiamy kropkę już ostatnią. Doktor Agnieszka Bryca, analityczka do spraw Rosji, Izraela oraz bezpieczeństwa międzynarodowego Uniwersytet Mikołaja Kupernika w Toruniu była moim i waszym gościem. Pani Doktor, bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. To była Róża Wiatrów, ja się nazywam Marcin Uniewski, a my się słyszymy w środę za tydzień.